0: En fait j'ai l'appli là, ouais. Lime, je vais scanner le QR code, mmh. hop, déblocage en cours, as des petites infos. Là. Et là ouais. c'est parti mon gars, <rire> je te le dis, <rire> on n'a pas peur, là on monte à 80, à on 80. prend le périph. <rire> débridé. <rire> Il est parti, voilà. Tu fais des dérapages avec Plutôt un mec mesuré, assez calme, assez patient. Mais s'il y a bien un truc qui à peu près tous les jours me met hors de moi, c'est les trottinettes. Alors évidemment pas celles des enfants qui les utilisent pour aller à l'école ou au judo, c'est plutôt mignon. Dans ce que je déteste par dessus tout, ce sont les adultes à trottinettes. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un quadragénaire en costard cravate qui dévale à toute allure une avenue bondée au beau milieu du trottoir, le nez au vent, persuadé d'être au sommet de la mobilité urbaine disruptive. Bon malgré cette haine viscérale, je suis bien obligé de reconnaître que j'ai perdu la bataille. Les trottinettes électriques notamment sont partout dans les grandes agglomérations. Et avec l'implantation galopante d'entreprises proposant ces engins en libre-service, elles sont pas prêtes de quitter les rues. Donc, question, comment réguler tout ça Comment faire en sorte que les trottoirs ne mutent pas en zone d'ultime danger où on slalome en permanence entre deux engins électriques propulsés à 20 à l'heure, frôlant à tout instant l'accident Comment faire cohabiter l'inarrêtable marche du progrès et le pas tranquille des piétons comme moi Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour démarrer, je suis allé me balader dans le quartier de Belleville à Paris, mais pas tout seul. J'y suis allé avec Jean-Paul Chevalier, c'est le porte-parole de l'association 60 millions de piétons qui, comme son nom l'indique, défend les droits des piétons dans l'espace public. Je lui ai demandé ce qu'il pensait, en toute honnêteté, de ces engins électriques.
1: Dans le principe, je suis pour l'électromobilité en ville. Pourquoi Parce que... Tous les, engins, euh, tous les engins électriques, que ce soit les bagnoles, de la Tesla, de la luxueuse Tesla, jusqu'à la petite trottinette électrique, eh bien, tous ces engins-là, ils n'émettent aucun gaz, euh, ils n'émettent aucun gaz d'échappement, un, numéro un, et deux, ils sont silencieux. Oui. Et ça, c'est des vertus en ville. Euh, sur les autoroutes, on s'en fout que les bagnoles, euh, enfin, on s'en fout, c'est pas... C est, c est, ça, ça, pollue, ça pollue beaucoup moins de gens euh, qu'en ville, sur les autoroutes, donc Très bien, on peut, on peut circuler avec des voitures, des moteurs à l'explosion, mais, euh, en ville, le, le, le moteur électrique, c'est une vertu, parce qu'en ville, on a des concentrations d'individus très importants, des, des concentrations très importantes, et, et, et euh, tout ce, tout, nous sommes tous euh, citadins, et nous respirons toutes les cochonneries des, oui. des moteurs, d'une part, et nous avons le bruit euh, assourdissant des motos. Les voitures, elles sont de plus en plus silencieuses, hein, mais mais les motos, c'est monstrueux. Donc, euh, alors, ça vous voyez, je suis pour l'électromobilité, mais, 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 je, je défends les piétons, donc je défends les trottoirs, et je, je, je considère que, les, les deux roues, les, les monoroues, les deux roues ou, ou les, les trottinettes électriques ou tout ça euh, qui, sont, qui circulent sur les trottoirs, c'est un danger. Et, et on connaît beaucoup d'accidents. Hein. Oui. On connaît, il nous remonte en tant qu'association pas mal d'accidents qu'on connaît et, et des accidents graves. Hein. Quel euh, genre de d'accidents, de, par euh, exemple Des gens qui se font percuter tout simplement. Oui. Euh, qui se font percuter parce que c'est des des jeunes euh, des jeunes utilisateurs bon, ils roulent puis il y a une vieille dame, boum, euh, pas grave, il la percute. Euh, et, et on a plusieurs, on a, on, on ne référence pas tous les accidents, mais oui. on, on a on a connaissance de d'accidents euh, très ennuyeux. Donc voilà, euh, c'est, un sujet, euh, c'est un sujet euh, un peu de, 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 santé publique. Et puis, euh, et puis les trottoirs où on veut se balader tranquillement, quand on voit quelqu'un qui vous passe à côté, là, à 20, à 20 ou 30 à l'heure, voire plus, oui. parce que les trottinettes électriques, j'ai vu des, des trottinettes qui affichent 80 km à l'heure. Euh, c'est vous dire que c'est pas fait pour circuler sur les trottoirs. C'est pas du tout compatible avec le trottoir qui est l'espace le, des piétons, les piétons, les, les piétons sont les plus fragiles dans la circulation. Euh, vous et moi, on, sait, on marche à 4 km à l'heure, voire plus, mais une, une personne très âgée euh, avec un, un déambulateur, une canne, etc., euh, <coughs> marche parfois à deux à l'heure. Ou à l'heure. Donc c'est totalement incompatible, mmh. ces engins-là sur les trottoirs, avec ces, euh, ces, ces personnes qui circulent lentement. Et où est-ce qu'il faudrait qu'ils roulent, alors eh ben, Vu qu'on eh aura, ben, aura du
0: mal euh, à les empêcher alors. de rouler.
1: Moi, j'ai un, un truc imparable. <rire> ces ces engins-là, ça s'assimile à un vélo. Les, les, les trottinettes électriques, les monos et les monoroues. Ça s'assimile à une bicyclette. Pourquoi Parce que c'est silencieux, c'est mono-utilisateur. Ça a une vitesse de... <rire> 20 à l'heure, 30 à l'heure, plus éventuellement. Mais tout ça, c'est des caractéristiques d'un vélo. Donc, un vélo, il est interdit par la loi sur le, le trottoir. Il, il circule sur une piste cyclable quand il y en a, comme ça. Et quand il n'y a pas de piste cyclable, comme tout le monde, sur la chaussée, point final. Même traitement que les vélos, même traitement. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune... Euh, y a aucune euh, euh, ces engins-là ne sont pas référencés par la loi. La ministre a dit, vous le savez peut-être, euh, madame Borne a dit qu'elle allait légiférer et euh, dans, dans le sens qu'on souhaite, c'est-à-dire interdire les engins électriques, trottinettes, monoroues, sur les trottoirs. Donc les mettre ailleurs, et comme les vélos, soit sur les pistes cyclables, soit sur la chaussée, quand il n'y a pas de pistes cyclables. Voilà, ça paraît une solution de bon sens. Évidemment, il euh, y a des gens qui vont râler, il y aura, y aura sans doute des accidents, certes, mais il y a aussi beaucoup d'accidents sur les trottoirs, et ça, c'est tout à fait anormal. Est-ce que le piéton est toujours un peu le... On dire, la dernière roue de, <rire> des changements de mobilité J'en sais rien, mais c'est le plus faible, c'est le plus fragile, euh, c'est le plus lent, euh, c'est le plus silencieux, c'est le plus nombreux aussi. Oui. <rire> et, et donc, euh, je, je sais pas si c'est la dernière roue, mais en tout cas, il a une caractéristique particulière. Euh, la, la marche, c'est quand même la première des activités physiques depuis des millions d'années. Millions, voire j'ose pas dire milliards, mais en tout cas, millions, c'est sûr. Euh, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de, de Néandertal, qu'est-ce qu'il faisait Il marchait, voilà. Ouais, voilà. Il n'y avait et, pas de trottinette, après. Non, non, ils n'avaient rien. Et donc, c'est la première des activités physiques pour un individu depuis, depuis des millions d'années. Donc, donc ça ça, 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 ça donne une force, au fond, à, à l'activité piétonne, voilà. Mmh. Et en ville, euh, évidemment, c'est tous les jours... Euh, c'est tous les jours violé, ce, cette nécessité de laisser de l'espace aux piétons, mais il faut se battre contre ça. Et je, je suis content que la ministre ait pris en compte, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Pour l'instant, euh, la loi n'est pas présentée au Parlement, mais j'imagine que ça va se faire. Il y a aussi une, une, une dimension moi, qui me qui m'interroge
0: dans tout ça, c'est que s'il y a une question de civisme aussi derrière tout ça, c'est-à-dire que la, la rue, euh, la, le trottoir, c'est quelque part euh, la première ou la principale expérience de civisme, c'est une expérience collective quotidienne et je trouve qu'il y a justement une... Une grande part d'incivilité dans la circulation de ces engins et qui, oui, parfois, mais, effectivement, mais, mais vous frôle, vous rend
1: dedans. Dans la circulation en ville, il y a beaucoup d'incivisme, vous savez bien. Oui. Euh, quand on, on essaie, on, on engueule le mec qui va pas assez vite ou qui, va, qui fait ce qui, qui se gare, qui cherche son chemin, etc. etc. Donc, le, le, la, la circulation en ville, c'est certainement un lieu de, un, toujours d'un peu d'exaspération et d'incivisme, de... Euh, de d un civisme pas, 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 très, pas très grand, mais qui peut devenir accidentogène. En mmh. tout cas, comme je le disais tout à l'heure, le <coughs> le, la circulation des, euh, des trottinettes électriques et autres sur le trottoir, ça, c'est générateur d'accident et on en mmh. connaît.
0: Ça vous a inquiété quand vous les avez vus euh, arriver avec ces, ces systèmes très faciles qu'on pouvait prendre Qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, quand vous avez vu <rire> ça
1: débarquer euh, ben je, je trouve qu'il y, y, y a une modernité dans ça qui est incontestable. Et moi, je suis pour la modernité. On n'arrêtera pas ça. vous ne faut pas se faire d'illusions, on ne l'arrêtera pas. Donc, il faut essayer de le canaliser, il faut essayer de euh, d'éduquer. Alors, il y, y a deux, deux, deux idées. Il y a... Faire de la répression quand c'est possible, mais c'est très difficile. Et en tout cas, faire de l'information, et ça, il faut faire de l'information sur les utilisateurs de ces engins-là. Oui. Euh, nous avons rencontré euh, un, au moins un opérateur, c'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est mon président, au moins un opérateur de trottinettes électriques en location, euh, euh, Lime. Oui. Euh, et on lui, a, on lui a dit tout ça. Il a dit oui, oui. Alors lui, il dit, euh, oui, il écrit sur ses trottinettes, euh, sur, sur certaines trottinettes qui, clairement, ne circulaient pas sur les trottoirs, D'autres, c'est écrit moins clairement, mais oui. enfin, euh, euh, <rire> euh, ils, ils connaissent, ils savent que ça n'est pas euh, une bonne solution de circuler sur les trottoirs. Mais il faut informer les utilisateurs, oui. et ça, c'est difficile. Euh, ça, ça doit se faire à l'école, ça doit se faire par la télé, par, par votre radio, qui est une radio de jeunes. <rire>
0: Alors, c'est bien beau de crier sur tous les toits que les trottinettes peuvent être dangereuses. Le mieux, ça reste encore le témoignage de première main. J'ai donc passé un petit coup de fil à Aline Chiesa, retraitée parisienne, qui porte encore les séquelles de sa rencontre avec les trottinettes électriques.
2: C'était le 24 septembre. J'étais à l'angle de la rue de Vieille du Temple et de la rue de Rivoli. Je voulais traverser la rue de Rivoli. Je traverse toujours sur les passages piétons. Je voulais m'engager. J'ai regardé à droite et à gauche d'ailleurs, et pas vu, je n'ai pas vu la trottinette. J'ai voulu m'engager, et puis après, c'était le trou noir, puisque je ne me souviens absolument de rien. Alors, est-ce que la trottinette, je l'ai vue sans la voir euh, je, je, je ne saurais dire, parce que je me suis réveillée, euh, les pompiers étaient en train de me mettre une minerve, donc il s'est quand même écoulé plusieurs minutes avant qu'il n'arrive. Étant donné qu'ils ont été appelés par, euh, par la boutique euh, qui m'a vue par terre, euh, j'étais à moitié sur la chaussée, à moitié sur le passage piéton. Et voilà, je me suis, ré je me suis réveillée lorsque les pompiers étaient là et m'ont emmenée au aux urgences. Ça a été un choc excessivement violent.
0: Quelles conséquences euh, sur votre santé ah ben, ça a écoutez, eu
2: les, les conséquences, alors traumatisme crânien avec perte de connaissance, hématome euh, très important, cornet touché, point de suture, côte cassée, euh, la main est touchée. Alors, je n'ai pas retrouvé tout à fait l'usage de ma main. Euh, J'ai appris hier que j'avais vraisemblablement une fracture de la face et alors pour coronel tout, j'ai appris également hier que l'assurance du jeune homme qui s'est arrêté euh, ne couvrait pas les accidents de trottinette. Et d'ailleurs, j'ai renvoyé un mail à Monsieur le Chevalier. Pour lui dire que vraiment la mairie de Paris est complètement inconséquente, inconsciente. Elle permet l'autorisation, elle laisse euh, des distributeurs installer leurs trottinettes euh, sans prévenir les usagers des risques qu'ils encouraient, tant au niveau de, des accidents, de la violence, parce que c'est vraiment un choc excessivement violent. J'ai quand même été inconsciente au minimum cinq minutes. Hein au minimum cinq minutes et bon je m'en tire pas trop mal mais vous voyez quatre mois après on découvre encore des choses j'ai alors j'avais un visage excessivement marqué hein, traumatisant
0: je me demandais comment vous si vous vous étiez retourné du coup euh, peut-être légalement contre la personne qui conduisait
2: ou contre le alors, fabricant jusqu'à maintenant on m'a conseillé de ne pas on m'a dit que ça n'aboutirait à rien euh, de toute façon j'ai alors j'avais, j'étais partie du principe que ce jeune homme m'avait s'était arrêté, avait voulu vraiment m'assister puisqu'il il souhaitait m'accompagner aux urgences. J'ai accepté qu'on lui donne mon numéro parce que la police était là et ne donne pas les numéros. Euh, il voulait m'envoyer des fleurs. Enfin, vous voyez, il a été très présent oui. et je ne voulais pas porter plainte. Par contre, je m'étais promis de diffuser au maximum le message euh, négatif sur ces trottinettes qui ne sont pas des mobilités douces comme ça, dit la mairie de Paris, ce sont des mobilités silencieuses, mais excessivement violentes. J'aurais pu y rester, hein. vraiment, oui. mais vraiment. Euh, D'ailleurs, il y a eu à Londres, je crois que c'est à Londres, un accident exactement similaire, d'après ce que j'ai entendu et lu, au mien et la femme est morte une semaine après. Oui. Mais alors, en plus, découvrir que les assurances ne couvrent pas euh, ce genre d'accident, euh, euh, c'est-à-dire qu'on est, est obligé de se retourner vers le fonds de garantie qui donne le minimum de choses. Moi, il y a quand même de la souffrance, il y a quand même un handicap parce que ne pas pouvoir couper euh, un morceau de pain.
0: Vous avez, vous avez échangé depuis avec le jeune homme qui conduisait la, la, la trottinette alors...
2: Pour ne rien vous cacher, pendant, je pense, à peu près deux semaines, oui, une dizaine de jours, tous les jours, il m'envoyait me, des textos pour me demander comment j'allais. Et puis, du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles, mais je sais pourquoi, parce que son assurance a dit qu'il ne couvrira pas. Je ne cherche pas à punir. C'est pas, si vous voulez, c'est pas dans mon état d'esprit. Je cherche à, et, et je vais faire le maximum. Je, si je dois porter plainte, je pense que je porterai plainte contre la mairie de Paris. Parce que c'est inconséquent. Et allez, on a autorisé tout, vraiment tout, aucun respect du code de la route pour les vélos. Souvent, les, conducteurs de vélo, les, les utilisateurs de vélos sont des utilisateurs de trottinettes. Euh, bon, bah, chasser le naturel, il revient au galop. Pourquoi voulez-vous que sur la trottinette, on, on applique le code de la route et qu'on ne, on, on ne le fasse pas sur les vélos
0: Bon, sur ce constat assez rude, il est quand même temps d'entendre ceux qui croient au bienfaits de ces nouveaux engins roulants dans nos villes. Ils sont depuis peu réunis au sein de la FP2M, la Fédération des Professionnels de la Micromobilité. Je suis allé rencontrer l'un de ses administrateurs, Jocelyn Loumetteau, pour lui demander s'il comprenait l'inquiétude que pouvaient générer chez des gens comme moi les trottinettes électriques.
3: Il y a encore deux ans, on n'en on voyait que de temps en temps. Euh, depuis quelques mois, ça explose de tous les, dans tous les sens. Et donc évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu fantasmées. Mmh. Mais c'est normal, quand quelque chose est nouveau, euh, ça crée toujours euh, des craintes, ça crée beaucoup d'attentes. Et donc, nous, on n'est pas surpris par euh, parfois des messages un peu négatifs. Mmh. Mais à côté de ça, quand on voit l'engouement des gens, quand on voit mmh. comment ça, justement ça explose de partout, ça veut dire aujourd'hui, les trottinettes électriques, mais aussi les roues, euh, les roues, euh, rendent un vrai service aux gens. Mmh. Euh, les gens n'y vont pas juste parce que c'est une mode. Les gens, ils y vont parce que euh, dans leur utilisation quotidienne, ils ont une vraie utilité.
0: Mais il reste quand même à, à cadrer un peu tout ça, parce que, euh, on, on va dire que l'usage est apparu avant qu'il y ait forcément un cadre légal, ou en tout cas une organisation de la ville qui soit totalement adaptée. J'imagine que c'est un sujet de de travail pour pour les industriels du
3: secteur C'est l'une des principales choses pour lesquelles le syndicat a été créé, euh, parce que, justement, il fallait un encadrement qui soit adéquat. Aujourd'hui, il faut faire attention, parce que beaucoup, euh, malheureusement, de professionnels parlent d'une absence de réglementation ou de réglementation... Non, il n'y a pas d'absence de réglementation. Toutes les réglementations sont toujours présentes. Simplement, c'est une réglementation qui n'est pas adaptée. Mmh. Comme vous l'avez dit... Euh, L'usage a pris le pas sur la réglementation, c'est mmh. normal. Toute innovation prend toujours le dessus. C'est pour ça que ce sont des innovations. C'est parce que on, 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 là, on est sur une innovation plus de services. Vous savez que les trottinettes euh, motorisées, euh, il y a des images qui datent des années 40, des années 50, où il y avait des trottinettes motorisées mot euh, thermiques. Mmh. Donc, ce n'est pas le produit qui est nouveau. Par contre, un usage aussi intensif, dans le déplacement et autres, c'est totalement nouveau. Donc évidemment, innovation veut dire que les autorités euh, qui gèrent justement l'espace public doivent adapter, doivent adapter les
0: réglementations en fonction des nouveaux usages. Comment vous, vous voyez-vous une adaptation qui soit, on va dire, juste, qui soit mesurée, qui contente un peu tout le monde bah, aujourd'hui il euh, y a pas mal
3: d'échos assez positifs du côté français du côté en tout cas de l'administration euh, qui vont un peu dans le sens de nos propositions depuis plus de, presque deux ans maintenant euh, pour nous c'est simple une trottinette électrique une roue qui sert au déplacement sa place première est sur la piste cyclable mm. euh, parce que c'est adapté parce que c'est adapté aux vitesses et les différentiels de vitesse euh, avec les cycles sont adaptés nous quand on, on parle de, 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 de trottinettes c'est des trottinettes évidemment qui sont limitées à 25 km heure mm. et Malheureusement, en France, et on, on se bat pour que ça soit mieux, en France, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. S'il y avait beaucoup de pistes cyclables, la question ne se poserait pas. Donc, quand, en absence de pistes cyclables, nous, ce qu'on dit, c'est soit la chaussée, soit le trottoir. Mais attention, là, euh, il faut qu'on soit très clair que la, la priorité, c'est la sécurité des usagers, en fonction de là où ils sont usagers vulnérables. Sur le trottoir, l'usager vulnérable, c'est le piéton. Sur la chaussée, l'usager vulnérable, c'est le trotteur. Mmh. Donc, là, nous avons poussé, et il semble que les derniers échos soient plutôt dans ce sens-là, pour qu'on donne aux autorités locales la main pour décider soit de la chaussée, soit du trottoir. Mmh. Je m'explique. Euh, un samedi après-midi, dans Paris, rue de Rivoli, trottoir étroit, effectivement, on ne met pas quelqu'un en trottinette sur un trottoir euh, extrêmement dense. Mmh. Et en plus, Paris étant une zone, on va dire, de fort trafic, ça ne roule pas très vite. Donc, le différentiel de vitesse n'est pas très important. Donc, on, on va sur la chaussée assez facilement. Mmh. Par contre, si vous êtes dans une zone industrielle, vous êtes du côté de Herblay, du, à l'extérieur, en périphérie, avec une route, une chaussée où ça roule très vite, où les différentiels de vitesse sont très importants, si vous mettez quelqu'un en trottinette dans cette chaussée-là, c'est quasiment criminel. Mmh. Alors qu'à côté, on va voir parfois un trottoir qui est très large, qui est très peu utilisé, qui est très adapté. Et donc nous, nous ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument redonner aux, aux maires, aux préfets, le pouvoir, en fonction des réalités de leur, de leur région, de leur, du secteur, de décider qu'ici... Effectivement, on favorise le déplacement, mais les gens sont mieux sur le trottoir, plus en sécurité, à la vitesse du pas, attention. Donc nous, nous disons sur le trottoir, il ne faut pas que ce soit un trottoir où on va à 25 km h dans tous les cas. Ça sera un trottoir où on ira à la vitesse du pas qui est 6 km heure. Ou sur la chaussée, sur la chaussée 50, la chaussée 30, à 25 km heure. Et là, euh,
0: c'est aux autorités locales de de décider sur ces deux aspects-là. Quand vous voyez qu'on qu qu dit aussi beaucoup que les trottinettes électriques sont accidentogènes, dans le sens où il euh, y a des usagers qui se blessent, c'est arrivé, il y a aussi des usagers qui blessent des piétons. J'ai eu le cas d'une dame qui m'a raconté son, sa mésaventure, rue de Rivoli, justement, euh, où elle a été percutée vers une trottinette alors qu'elle euh, qu traversait. Mmh. Euh, Est-ce que ça suffira, justement, de, de cadrer euh, la, la manière de circuler euh, de ces engins Parce qu'il y a un autre problème, c'est que, elles sont silencieuses et qu'elles peuvent donc euh, ne pas être entendues, ne pas être euh, vues à temps par les piétons ou par les automobilistes bah, En fait, euh, eff effectivement, il faut commencer par l'encadrement. Mais l'encadrement,
3: vous savez, les, les, les vélos sont encadrés, les motos sont encadrées, les voitures sont encadrées, ça n'empêche pas les accidents. Mmh. Et nous savons très bien que les trottinettes, à partir du moment où il y a une utilisation intensive, on risque d'avoir le corollaire à côté de l'accidentologie. Plus il y en a qui utilisent, plus, euh, évidemment, le, 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 statistiquement, la probabilité de l'accident augmente. Donc, il y a un gros travail à faire sur les usagers pour la pédagogie au niveau des usagers. Mmh. Ensuite, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Euh, nous, nous avons par exemple des accidents et les cyclistes ont très souvent ça sur les pistes cyclables. Mmh. Ça veut dire qu'il y a aussi une pédagogie sur la population d'une manière générale pour que le piéton... Apprennent aussi à composer avec les autres. Une piste est cyclable, c'est une piste cyclable, ce n'est pas une piste pour aller se balader. Il y a beaucoup d'accidents, cyclistes ou trotteurs, sur les pistes cyclables. Donc il y a quand même une pédagogie à voir. Vous parliez de. Effectivement, elles sont silencieuses, mais aujourd'hui, nous allons à tout électrique. Il y, a, il y a des motos électriques, les voitures électriques à qui on reproche la même chose. Mmh. Mais ça se résume à quoi Ça se résume à une éducation de la personne qui est dans l'espace public. Mmh. L'espace public n'est pas un jardin privé. On doit faire attention quand on est sur l'espace public. On ne peut pas d'un côté vouloir, d'un point de vue écologique, qui ait moins de, 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 de perturbations, euh, et dire que les trottinettes sont silencieuses. Donc il faudrait leur rajouter du bruit. Donc rajouter de la nuisance sonore dans les centres-villes. Ce serait totalement antinomique. Il y a une vraie pédagogie à faire auprès des utilisateurs et des non-utilisateurs sur le fait que la rue est un espace de partage est un espace où il y a plusieurs moyens de déplacement. Donc, on ne traverse pas sans regarder, on ne marche pas sur une piste cyclable sans regarder, et effectivement, on fait attention autour de soi, à tous les niveaux. Ça doit être une vraie, un vrai travail de pédagogie à faire. Mais qui doit le faire, ce travail de pédagogie Puis comment le faire, surtout bah, Qui doit le faire, c'est tout le monde. Les associations d'utilisateurs. Aujourd'hui, les associations d'utilisateurs euh, du vélo, par exemple, font beaucoup un gros travail là-dessus. Les professionnels tels que nous, tels que la FP2M, les ministères, le ministère des Transports, fait beaucoup de choses sur la pédagogie. Les, les associations telles que l'association de prévention routière, même les assureurs font énormément de choses. Donc, il y a il euh, n'y a, a pas de miracle, la pédagogie c'est du rabâchage, il faut rabâcher les mêmes discours, faire attention, faire attention il y a, euh, vous allez en Allemagne par exemple, le port du casque est quasiment euh, un taux en, en très élevé, pourquoi C'est pas obligatoire pourtant, mais il y a eu un travail de pédagogie les gens ont pris conscience de l'intérêt de mettre du, le casque, et aujourd'hui, sans avoir besoin de la rendre obligatoire, les Allemands ont un taux d'utilisation qui est extrêmement élevé nous, nous croyons beaucoup à la question de pédagogie, parce que vous n'empêcherez jamais quelques excessifs de faire n'importe quoi avec le produit. Par contre, tous ceux qui ont une utilisation responsable, eux, ils écouteront les messages.
0: Rien à faire, la cohabitation semble la seule issue. Alors je veux bien faire un pas en direction des trottinophiles et cesser de les haïr aussi férocement, mais attention, le premier qui roule un peu trop près, je ne réponds plus de rien. Merci à Jean-Paul Le Chevalier, Aline Chiesa et Jocelyn Lométo pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et Consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode.